0: Je luistert naar een gloednieuwe podcastserie van CC Zorgadviseurs. Mijn naam is Maaike Veenvliet, adviseur continu verbeteren en partner bij CC Zorgadviseurs. In deze allereerste aflevering van onze nieuwe reeks over het gebruik van data... duiken we in de uitdagende vraagstukken die er echt toe doen... als het gaat om het inzetten van zorgprofessionals. We hebben al eerder podcasts gemaakt. En met deze podcast stappen we in de wereld van meetgegevens. En waarom? Omdat we geloven in de kracht van data... om ons te helpen deze vraagstukken... rondom de inzet van zorgprofessionals beter te begrijpen. In het middelpunt van onze gesprekken staat Flowtime, ons innovatieve MMO-meetplatform. Met Flowtime kunnen we belangrijke data verzamelen die ons kunnen helpen om deze vraagstukken beter te begrijpen en helpen op te lossen. En daarmee willen we zorgprofessionals en management optimaal ondersteunen. Een organisatie die al druk bezig is met het aanpakken van deze uitdagingen is het MUMC+. Vanuit de afdeling Integraal Capaciteitsmanagement werken ze er hard en toegewijd aan om de inzet van zorgprofessionals te optimaliseren door middel van taakdifferentiatie. Het is een uitdaging, één waarvan ze geloven dat het de potentie heeft om de zorg aanzienlijk te verbeteren. Vandaag hebben we het voorrecht om te spreken met Esther Peters, directeur integraal capaciteitsmanagement en Nol Vissers, capaciteitsmanager integraal capaciteitsmanagement bij het MUMC+. Beiden hebben unieke inzichten en ervaringen te delen over dit cruciale vraagstuk. Zoals je kunt horen, staan we aan het begin van onze ontdekkingsreis. We gaan ons richten op de grote vragen, de diepgaande discussies en hopelijk zullen we onderweg samen leren en groeien. Dus schuif aan, we gaan luisteren naar wat Esther en Nol te vertellen hebben over hun reis. Esther, fijn dat je hier zit, maar onze luisteraars kennen jou nog niet zo goed. Zou jij iets kunnen vertellen over wat de functie van directeur ICM inhoudt? En natuurlijk ook waar je passie
1: voor capaciteitsmanagement vandaan komt. Als directeur integraal capaciteitsmanagement ben ik eh, dagelijks verantwoordelijk voor de patiëntenstromen die hier in het huis plaatsvinden. En samen met mijn team eh, zorgen we ervoor, heel platgeslagen, dat er iedere dag voor iedere patiënt een bed is. Daar waar het gaat om een spoedopname, daar waar het gaat om een electieve opname, om een operatie te ondergaan. En daarnaast doen we niet alleen operationele zeg maar, uitvoering geven aan uh, die patiëntenstroom, maar zijn we ook strategisch-tactisch bezig met hoe kunnen we zorgen dat we naar de toekomst toe die zorg toegankelijk houden voor iedereen, dat we met het personeel dat we nu hebben hè, en met de krapte op de arbeidsmarkt uh, die er overal bij iedere sector is, uh, dat we zorgen dat we steeds die zorg kunnen blijven leveren die er van ons gevraagd wordt. De passie komt eigenlijk uit een heel ver verleden waarin ik geprobeerd heb om geneeskunde te gaan studeren, maar daar helaas ben uitgeloten om dat te gaan doen. Toen ben ik bedrijfseconomie gaan doen, want dat vond ik wel een leuke hobby. En ben als, uiteindelijk als registeraccountant aan de slag gegaan bij KPMG, daar heb ik bijna tien jaar gewerkt. Heel veel geleerd in een, uh, uh, ja, in een hele mooie tijd waarin ik ook bij zorginstellingen uh, over de vloer kwam als accountant. Um, daar is toch weer de passie voor de zorg ontstaan. En dat heeft gemaakt dat ik na tien jaar bij KPMG uh, in een uh, ander ziekenhuis ben gaan werken, het toenmalige Orbis ziekenhuis. Toen nog als uh, manager business control, dus echt in de financiën. Maar al snel uh, um, ja, had ik het gevoel dat we met financiën veel verder terugkeken in plaats van vooruit. En we zijn altijd maar ja, de cijfers bij elkaar aan het verzamelen om te kijken hoe hebben we het gedaan. Maar ik had veel meer de neiging om uh, een toegevoegde waarde voor die organisatie te zijn om vooruit te kijken. En dat doe ik iedere dag met ontzettend veel plezier. Ik kom heel graag naar mijn werk omdat ik zie dat we het verschil kunnen maken voor de zorgprofessional.
0: Dank je wel. jij bent capaciteitsmanager ICM hier in het MUMC+. Um, je hebt technische bedrijfskunde gestudeerd en managementwetenschappen. Wat is de verbinding met capaciteitsmanagement? Kan je daar wat over vertellen?
2: Jazeker. Um, kijk, technische bedrijfskunde gaat over processen, gaat over het kwantificeren van uh, bedrijfsprocessen, het op zoek gaan naar efficiency mogelijkheden... En uh, dat was eigenlijk voor mij de eerste studie die ik, die ik afrondde... voordat ik echt aan de slag ging in het eerste ziekenhuis. Dat was in 2009. Uh, maar ik merkte gaandeweg dat eigenlijk 70% van alles is ook de cultuurverandering. He, je kunt alles becijferen en je kunt processen inzichtelijk maken. En je kunt... Proces voor beter voorstellen implementeren, maar het zit in gedrag en het zit in gedrag van mensen en cultuur, en hoe we met elkaar dat gesprek ook aangaan. Dus ik ben later eigenlijk managementwetenschappen erbij gaan um, betrekken om, zeg maar, die combinatie te maken. Ik geloof er zelf in dat 70% zit in gedrag en cultuur en 30%. Uh, zit in het, uh, in het ja, daadwerkelijk becijferen van een proces... of op zoek gaan naar uh, mogelijkheden om een proces te verbeteren. Dus die combinatie tussen die twee ja, maakt, maakt het wel heel erg sterk. En als je dan kijkt naar integraal capaciteitsmanagement... dat gaat over, hè, het zit in het woord, integraal. Je moet verschillende processen met elkaar gaan verbinden. En Dat betekent dat je mensen nodig hebt hè, om dat uh, te kunnen doen. En uiteraard heb je ook cijfers nodig... Um, maar die combinatie is wel heel erg sterk. Hè. Dus mens en proces bij elkaar brengen. En vooral ook op het samenwerken uh, richten.
0: Mooi, dank voor jullie introductie. Um, ja, dan komen we hier op uh, de werkvloer uit. En uh, uh, dan gaat het over capaciteitsmanagement. Waarom is dat
1: nu zo belangrijk voor jullie? Ook dan denk ik dat we toch een aantal jaren terug moeten gaan. Hè. Wij hebben allebei in een ander ziekenhuis hiervoor gewerkt. En er was een ziekenhuis... Um, ...waarin het uh, financieel anders moest. Dus er was een financiële noodzaak... ...om op een andere manier te gaan werken. Um, we hebben daar geleerd... ...dat dat uh, niet alleen financieel... ...zijn voordelen kent... ...maar ook überhaupt voor die zorgprofessional... ...een heel ander gevoel geeft... ...hoe die zijn werk kan uitvoeren. En uh, ik denk dat uh, element... ...is het belangrijkste om... ...dat we beide mee hebben genomen... Uh, ...toen we hier in het MUMC kwamen werken... Uh, ...dat we... Uh, ja, we wilden heel graag dat die zorgprofessional iedere dag stopt met brandjes blussen. We willen het, het proces voorspelbaar maken, um, zodat we heel goed kunnen anticiperen op de dingen die gaan gebeuren. En als er dan een brandje aankomt, dan kunnen we dat eigenlijk al een aantal uren van tevoren blussen. En dan zet je de zorgprofessional in zijn kracht en kan hij dat doen waar hij voor opgeleid is en waar hij sterk in is.
0: En hoe maak je zo'n thema dan bespreekbaar binnen een organisatie?
2: Nou, op zoek naar de gemeenschappelijke deleren. Iedereen heeft last van het feit dat ze de hele dag met elkaar moeten communiceren om het in het proces geregeld te krijgen. Dat vindt niemand natuurlijk fijn. Dat kost onnodig veel tijd. Dus als je met elkaar kunt zoeken naar oplossingen waardoor je eigenlijk meer tijd overhoudt om daadwerkelijk aan die zorg te kunnen besteden, dan heb je wel een gesprek.
0: En met wie ben je dan in gesprek?
2: Nou, wij zijn begonnen eigenlijk binnen de kliniek, dus de verpleegafdelingen, omdat we ook wel zagen dat daar ja, zeggen, de chaos ontstond. Daar moest ontzettend veel gecoördineerd worden. Om je een voorbeeld te geven, iedere dag werden er ja, tal van telefoontjes gepleegd om maar een bed te zoeken voor een patiënt, hè, om het juiste bed voor een patiënt te zoeken. En op het einde van de dag waren we daar succesvol in en lukte dat ook. Maar als je terugkeek hoeveel energie we daarin moesten steken... om dat daadwerkelijk iedere dag weer te doen... Ja, toen, dat, dat was eigenlijk uh, ja, niet meer van deze tijd. Hè. We, we verloren daar heel veel tijd en energie mee. Dus we zijn begonnen op de verpleegafdelingen om uh, samen met hun te kijken naar nou, hoe loopt dat proces en wat kunnen wij doen hè, met, de, met de tools en ook de, de kennis die we hebben vanuit het vakgebied om het voorspelbaarder te maken. En net zoals Esther ze juist ook al aangaf, hè, eigenlijk hebben we de transitie gemaakt dat we van reactief naar proactief willen gaan. En wij willen vier tot zes uur van tevoren een knelpunt zien aankomen, zodat we al aan de slag kunnen gaan met de oplossing. Ja, en in het meest ideale geval heeft het proces niet eens door dat er een mogelijk knelpunt uh, dreigde. Dan zijn we succesvol.
1: Misschien nog een aanvulling doen. Want het klopt helemaal wat, wat Nol zegt. Wij zijn in de COVID-tijd eigenlijk als een afdeling ontstaan. Ik was hier net van tevoren bezig om een plan te maken wat een afdeling integraal capaciteitsmanagement voor het ziekenhuis kon gaan betekenen. De planvorming voor een aantal jaren. Toen kwam COVID in ons leven. Toen hadden we meteen een issue op onze OK's, want ons OK-personeel OK moest naar de IC... Om daar te helpen met die COVID-patiënten. Dat betekent dat we minder capaciteit hadden op die OK. Dus dat we met de dokters samen, net hadden we het over de verpleegkundigen, Maar dat we met de dokters samen keuzes moesten maken. Oké, okay, en wie kan er vandaag geopereerd worden? Wie kan er morgen geopereerd worden? En we moesten heel slim met die capaciteit omgaan. Uh, dus ja, eigenlijk waren we ook al heel snel met die uh, medicus, die dokter in gesprek. En
0: zijn jullie daarna samen blijven optrekken?
1: Ja, Vertel ja. eens, hoe ging dat in zijn werk? Um, ja, tijdens de COVID-tijd waren we heel succesvol erin... om ja, steeds zeg maar, vooruit te lopen op het scenario wat ons zou overkomen. Um, we hadden scenario's voor het opschalen van de COVID-zorg... maar ook voor het afschalen van de niet-COVID-zorg. Uh, want hier kwamen nog altijd mensen binnen... die hè, met uh, cardiale klachten binnenkwamen of uh, anderzijds. En ook die moesten geholpen worden. Um, het feit dat we continu zeg maar, in de lead waren, dat die capaciteit voldoende was om acuut, semi-acuut en de COVID zeg maar, te kunnen bedienen. Dat heeft gemaakt dat we heel veel vertrouwen hebben gekregen van die organisatie, zowel van de medicus als de verpleegkundigen. En dat heeft denk ik ook wel gemaakt dat we ook na de COVID steeds op deze voet met elkaar verder zijn gegaan.
2: Ze hebben gezien dat het werkt, hè? dat is het belangrijkste. Ja. En dat geeft vertrouwen en ja, dat is een prima basis om op voor te bezuren.
1: Ja, dus jullie zijn
0: vervolgens aan de slag gegaan... om de verbinding te maken met die uh, afdelingen... en na te denken over van hoe kunnen we nou met elkaar ervoor zorgen... dat uh, veel meer vooruit gepland kan worden. Van, hé, hey, daar, daar gaat een patiënt weg, daar krijgen we ruimte, kan iemand nieuw in. Had dat ook consequenties voor de inzet van de medewerkers...
2: Nou, dat hangt ene been met elkaar samen. Um, omdat we steeds beter in staat zijn om de verwachte patiëntaanwezigheid te voorspellen... Kunnen we, er, kunnen we daar ook onze inzetbaarheid van medewerkers tegenover zetten. Om je een beeld te geven, hè, wij voorspellen op dit moment onze spoedstroom... met een zekerheid van ongeveer 92%. Uh, dat is ontzettend hoog. We weten ook dat de spoedstroom voorspelbaarder is dan ons electieve uh, programma of planning... Um, Dat is verwonderlijk op zich, hè? want de electieve planning maken we zelf, maar er zit best wel veel spreiding in. Um, maar goed, we weten wat er op het programma staat wat we zelf gepland hebben. We weten voor 92% zekerheid wat ons tussen aanhalingstekens overkomt vanuit de spoed. Uh, dus daarmee hebben we alle gegevens om uh, zo goed mogelijk die aanwezigheid uh, te voorspellen. Als we dat weten, dan weten we ook hoeveel personeel we nodig hebben. Want ja, we willen ervoor zorgen dat dat afgestemd is op elkaar. Zodanig dat we niet te veel, maar zeker ook niet te weinig personeel inzetten.
0: Nee, want voor, voor zorgprofessionals geldt vooral van dat als het onverwacht drukker is dan uh, ze dachten dat het zou zijn dat dat onplezierig uh, werk uh, met absoluut, zich meebrengt. Absoluut, ja. en
2: eigenlijk dat onverwacht, ik vind het leuk dat je dat woord gebruikt. Want uh, in principe is het zo dat uh, we worden niet tot nauwelijks meer uh, verrast door onze patiëntenbezigheid. aanwezigheid. Wij zien het van tevoren gewoon echt heel goed uh, ja. in onze voorspellingen.
0: Okay. Jullie zijn met flowtime gaan werken ergens tijdens die rit. Want uh, al eerder waren jullie bezig met capaciteitsmanagement, jullie hadden gegevens over uh, uh, de instroom, jullie hadden gegevens over de inzet van uh, de zorgprofessionals. En toen kwamen jullie flowtime tegen.
1: Ja, eh, Nol vertelde zojuist al. Hè. We, we kunnen heel goed voorspellen wat onze patiëntaanwezigheid is. En hoe mooi is het dan als je ook je personeelsaanwezigheid eraan kan koppelen. Eh, dus we zijn een traject gestart. En eh, dat traject dat heet evidence-based staffing. Eh, hoeveel... Um, handjes, maar dan ook echt professionele handjes heb ik nodig aan dat bed. En dat klinkt heel oneerbiedig, zo bedoel ik dat zeker niet, maar hoeveel capaciteit van die zorgprofessional heb je nodig om die zorgswaarte op die verpleegafdeling, want dat kan verschillen per verpleegafdeling, om daaraan te voldoen. En um, toen kwamen we meteen in een spagaat. Want dat programma, evidence-based staffing... dat ging alleen maar uit van verpleegkundige bezetting. En in de covid-tijd hadden we geleerd... dat we niet alleen met verpleegkundigen konden werken... maar ook met andere zorgprofessionals. Dat kan bijvoorbeeld een verzorgende zijn... of een helpende, maar ook een zorgassistent. Dus dat zijn mensen die ook op een verpleegafdeling kunnen werken... maar ook andere taken kunnen doen... dan alleen de verpleegkundige werkzaamheden. En daarvoor zag... In eerste instantie dat evidence-based staffing, dat die module die we daarin diepen, dat programma, die verzacht daar niet in. En toen zijn we op zoek gegaan van hoe kunnen we nou zorgen dat we een onderscheid maken tussen de taken die een verpleegkundige doet en taken die door een andere zorgprofessional kunnen worden uitgevoerd. En toen kwamen we ja, eigenlijk op de weg van flowtime, want toen dachten we we moeten inzichtelijk maken uh, welke taken die verpleegkundige nu doet, hoeveel tijd is ze daaraan kwijt. En welke van die taken zouden ook door andere
2: zorgprofessionals kunnen worden gedaan? Ik denk dat die taakdifferentiatie, als ik daar maar in dat dat een hele belangrijke manier is om het grote tekort, wat er nu is, maar zeker ook in de komende jaren nog verder gaat ontstaan. Ik wil niet zeggen dat het gaat oplossen, maar om dat wel met elkaar aan te kunnen werken. Als je nu ziet, volgens mij zijn de cijfers op dit moment werkt 1 op de 7 mensen in de zorg. Als je dat doortrekt naar 2040, dan zou 1 op de 4 mensen in de zorg moeten gaan werken... om die groeiende zorgvraag aan te kunnen. Nou, we weten dat we dat op die manier dat we daar niet de capaciteit voor gaan hebben. Dus dat betekent dat we veel slimmer moeten gaan kijken hoe doen we het nu. En ja, begrijp me niet verkeerd, het zal echt niet eh, dat hele zorgprobleem kunnen oplossen. Maar ja, we moeten wel met elkaar zoeken naar alle knopjes die we ja, hebben om aan te draaien. En die taakdifferentiatie, daar zien we gewoon dat er echt nog wel eh, tussen winst te behalen is in tijd. Hè? Ja. Zodat, zodanig dat je de mensen, of de verpleegkundige, of de verzorgende IG'ers, of de helpende, maakt niet uit. Maar dat je iedereen in zijn kracht kan zetten daar waar ze daadwerkelijk ook nodig zijn.
0: Dus het effect van het werken met taakdifferentiatie is dat er een grotere diversiteit in de samenstelling van het team op de verpleegafdeling ontstaat. En dat al die medewerkers elkaar nodig hebben om het uiteindelijk goed voor elkaar te krijgen. En is dat dan ook nog gekoppeld aan de zorgzwaarte, dat noemde jij net al, Esther, de zorgzwaarte van de patiënten die binnenkomen. Dus dat je ook daarin in je inzet van de medewerkers kunt differentiëren?
1: Uh, het verschilt echt per verpleegafdeling wat de zorgswaarte is van een patiënt. We weten dat een oncologiepatiënt uh, ja, een veel uh, grotere behoefte heeft aan zorg dan bijvoorbeeld een orthopedische patiënt die is vaak een stuk mobieler, minder ziek. Um, en we hebben op basis van een aantal indicatoren... die we uit het patiëntendossier kunnen ontsluiten, dus ook weer data... Ja. Um, hebben we uh, zeg maar zeer objectief uh, proberen vast te stellen uh, wat de zorgzwaard is. En dat kan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de hoeveelheid medicatie... die een patiënt moet krijgen, het risico dat hij naar de IC moet gaan... Um, uh, het overgewicht uh, wat een patiënt zou kunnen hebben. Er zijn allerlei uh, uh, patiëntspecifieke kenmerken die leiden tot een bepaalde zorgzwaarte. En dat zorgt ervoor dus dat je op de ene afdeling... meer behoefte hebt aan die verpleegkundige professional... dan op de andere. Op de andere afdeling zou je dan met een betere ondersteuning... ook goed uitkomen in de zorgvraag.
0: Ja, dus die zorgprofessional die jullie inzetten... die wordt steeds ingezet op wat de behoefte van de patiënt is. Ja.
2: Dit kijkt echt naar de zorgzwaarte. De behoefte die de patiënt nodig heeft... En hoe kunnen we daar de juiste professional op, uh, of, of tegenover zetten? En in principe is het, als je het zo samenvat, hè, we hebben 24 uur zorg te leveren per patiënt. En we gaan echt heel kritisch kijken welke taken moeten we uitvoeren en door wie. En als we zien dat dat taken uh, zijn die uh, niet specifiek door een verpleegkundige uitgevoerd hoeven te worden, nou, dan gaan we kijken of, die, of iemand anders die kan uitvoeren.
0: Dan hebben jullie
1: die metingen gedaan. Wat, wat, wat levert dat nou op? Ontzettend veel inzicht. Ja. ja. Uh, nou ja, in eerste instantie was een van de doelstellingen, waar is die verpleegkundige nu mee bezig? We hebben verschillende profielen gemeten op die afdeling, dus niet alleen de verpleegkundige, maar ook de verzorgende, de unitleider, welke taken doet hij of zij de hele dag? We hebben metingen uitgevoerd waarbij een zorgprofessional de hele dag, eigenlijk iedere, of een hele dienst, iedere minuut wordt gemeten. En uh, dat soort inzichten geeft je meteen tools in handen... om te zeggen, nou, uh, die verpleegkundige... die is uh, anderhalf uur per dag bezig uh, met het uh, halen van materialen... het schoonmaken van zaken. En dat soort uh, uh, inzichten kun je meteen ombuigen... Uh, naar uh, een stuk taakdifferentiatie. Ik neem aan dat jullie de
0: uitkomsten van die metingen... ook bespreken met de verpleegkundigen. Uiteraard. En wat zeggen die daarover? Zijn die verbaasd of denken die van... Uh, ja... Dat heb ik altijd al gezegd? Of wat is hun reactie?
2: Nou, het, het grappige is dat je wellicht vooraf zou denken: als je hoort dat ze iedere minuut op activiteitsniveau gemeten worden, dat je denkt van nou, eh, we zijn wellicht wel kritisch. Of moet dat eh, nu een hele dag of iedere minuut? Eh, dat, dat was een beetje ons vooroordeel. Hè? Van ja. ja, we gaan wel heel dicht op dat proces zitten. Maar het tegendeel is waar. Hè? Ze zijn blij met het inzicht wat eruit komt, het is een uh, beeld wat ze herkennen. En het geeft hun ook een keer inzicht en, en data over ja dit is mijn dag. Inderdaad, ik ben anderhalf uur per dag bezig met het halen, brengen van materialen. Of het, 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 het vervangen van bedlinnen. Of het schoonmaken van, uh, van prullenbakken. Of noem maar op. Het geeft een stuk erkenning. We doen dit heel bewust ook echt met het team terugkoppelen. Dus iedereen die gemeten wordt, die krijgt ook een terugkoppeling. zodanig dat ze ook ja, feedback krijgen. Het is niet de bedoeling om iets te meten in de tool te laten landen en daarna daarmee aan de slag te gaan. Nee, het is hun proces. Zij zijn gevolgd. En als ze het niet herkennen, ja, dan, dan willen we dat ook weten. Ja. Want dan blijkbaar hebben we dan ergens elkaar gemist. Nou, dan moeten we het daarover hebben. Wat missen we dan?
1: We hebben afdelingen die in de covid-tijd al heel uh, gericht aan taakdifferentiatie zijn gaan werken. Dus uh, dat zijn eigenlijk een beetje de voorlopers in de uh -huh. organisatie. En je merkt ook wel dat daar waar afdelingen nog minder te maken hebben met taakdifferentiatie met elkaar in gesprek gaan. van goh, Hoe hebben jullie dat dan georganiseerd? En welke taken heb je verschoven naar die andere zorgprofessional? Dus daarin zoeken ze elkaar ook wel actief op. Oké, okay, Dus het effect ervan is dat ze met elkaar het gesprek voeren...
0: over hoe zijn de taken eigenlijk verdeeld? En vinden we nou dat dat past? Hè? Past het bij uh, de zorgprofessional die je bent? Zie je aanknopingspunten om het anders te organiseren? Daar laat je hen het gesprek over voeren. En dan komt er een voorstel uit en dat gaan ze dan toepassen in de praktijk. Begeleiden jullie hen daarbij?
2: Ja, we begeleiden hen daar uh, zeker bij. We kijken mee, hè, want het is natuurlijk... Niet altijd makkelijk om die transitie in één keer te kunnen maken. Ja. Uh, um, maar ja, je kunt natuurlijk wel nadenken over... Goh, als ik een stuk verloop in mijn personeel heb... En mensen die uh, bijvoorbeeld met pensioen gaan... heb ik dan dezelfde soort functie nodig? Of kan ik dan al die differentiatie gaan aanbrengen... Uh, om uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde taken bij een andere functionaris te gaan beleggen? Dus we kijken wel ook ja, over de... De toekomstbeelden zijn we met hun in gesprek. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je afdeling die transitie kan maken de komende jaren... om zoveel mogelijk taakdifferentiatie door te voeren. Ja. Het is natuurlijk niet een knopje wat je indrukt en wat morgen geregeld is.
0: Nee. Nee, als het zo eenvoudig was, uh, ja, hè, dan hadden ja, we het, uh, wel. het allemaal al lang gedaan. Ja. <laughs> zo, is het, zo is het. De rol van uh, de leidinggevende in dat hele proces. Want jullie komen van buiten naar binnen de afdeling op. Jullie uh, voeren de metingen uit. Hè, de, uh, maar er is ook een
1: leidinggevende die moet eigenlijk ook samen met jullie dat proces begeleiden. Ja. We zijn uh, gestart met drie pilotafdelingen om te kijken van, ja, hoe gaan we nou zo'n proces uh, in. Uh, ook voor ons in, zeg maar, een leerervaring. Ja. We hadden gedacht daar twee, uh, twee maandjes zeg maar, mee bezig te zijn... om dat uit te rollen over drie afdelingen. Nou, dat duurde toch iets langer. Omdat je zelf ook zoekende bent... hoe ga je dit cultuurtraject in. Die leidinggevenden die hebben ons eigenlijk gevraagd bijna... of we dit traject bij hen op de afdeling wilden doen. Um, dat komt deels uh, vanuit een stukje historie... Hè, waarbij... Uh, verpleegafdelingen een bepaald budget hebben toegekend... Uh, van uh, een hoeveelheid verpleegkundigen... waar ze de diensten mee moeten draaien. En wat... Ja, zeg maar in de afgelopen 20, 30 jaar nooit is uh, geher-evalueerd van is dit nog wat we echt nodig hebben op basis van die zorgwaarden, Want daar is in het verleden nooit naar gekeken. Dus er was ook wel een enorme behoefte uh, bij die afdelingshoofden om uh, dit proces in te gaan. Van matcht de hoeveelheid personeel die we hebben en de kwaliteit die daar staat uh, met de aanwezige uh, uh, patiënten. En uh, nou ja, die pilot van drie afdelingen was zo'n succes... dat ze ja, bijna aan de rij stonden om uh, de volgende afdelingen te includeren... Uh, waarbij we een eerste planning hadden gemaakt, maar daar ook wel weer wat geschoven in hebben. Omdat zich op bepaalde verpleegafdelingen na de covid-tijd toch wel personele problemen voordeden. Ja, en dan wil je zo'n afdeling eigenlijk heel snel helpen om weer in controle te komen. Zodat de bedden open kunnen en de patiëntenzorg geleverd kan worden. Ik zag Nol net glimlachen. Jij noemde cultuur. Ik denk,
0: er moet een bruggetje gemaakt worden. Kom erop Nol.
2: Ja, kijk, dit is, dit is die 70% hè, waar we ja. het uh, daar straks over hadden. En uh, dat geldt natuurlijk hier uh, uh, ja, ook, hè, die 70% cultuur. Als jij gewend bent om uh, al, al 30, 40 jaar volgens hetzelfde rooster te werken... volgens dezelfde inzet te werken... en, en die, die nauwelijks eigenlijk is, als ik zeg het terecht, hè, geher is... Ja, dan, dan heb je ook te maken met een stuk cultuur. En dat is heel normaal. Ja. En, maar moet, daar moet je het wel over hebben. En moet je wel begeleiden. En uh, jouw specifieke vraag was de rol van die leidinggevende ook. Mm -hmm. Ik denk dat die heel erg belangrijk is. Omdat uh, hij of zij ook ja, de verbinding is richting uh, ik maar zeggen, het operationele proces. En het moet ook niet als bedreiging overkomen. Ja, we willen helpen. Het is niet de bedoeling dat we uh, per se overal iets van willen vinden. Helemaal niet. Nee, we willen echt hun helpen om te kijken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze die, uh, dat ze die zorgvraag aankunnen. Ja. En, uh, heeft die leidinggevende een fantastisch belangrijke rol in.
0: Ja, Het beeld wat geschetst wordt, dat is herkenbaar voor die zorgprofessionals. Ze verwonderen zich soms er ook over. Hè. Ze weten wel dat ze anderhalf uur aan het uh, zoeken zijn. Maar ze realiseren zich eigenlijk niet van hoe groot die impact dan is op die hele dag. En ze krijgen de vraag om mee te denken over... Van, kunnen we dat ook anders organiseren? En met die verandering in zorgzwaarte de toegenomen mogelijkheden ook binnen de medische behandelingen... maakt ook dat je anders over de inzet van het werk naar moet denken. En daar kiezen jullie voor taakdifferentiatie. Misschien als
1: toevoeging maken. De COVID-tijd heeft ons daar echt bij geholpen. We hebben heel veel verpleegafdelingen in huis gehad... die tijdens de COVID-periode een moment wel COVID-afdeling waren. Ja. En toen hebben ze geleerd dat je bepaalde taken ook uit handen kan geven. Hè, die uh, verpleegkundigen die waren vaak met uh, uh, ja, de hele uh, beschermingsmaterialen aan op zo'n kamer. Moesten materialen aangegeven krijgen. Nou, Hoe handig is het dan als er een verzorgende op die gang loopt... om continu te voorzien in die behoeften van die verpleegkundigen... Die op die kamer aan het werk is zonder dat zij, zich, zij of zij zich iedere keer moest omkleden, hè, uh, zeg maar alles moest desinfecteren, die gang op moest gaan om die spullen te pakken. En dat is, denk ik, de eerste aanzet geweest dat ze zich realiseerden: hebben kunnen het ook op een andere manier organiseren? Ja, en dat gaat ook over wederzijdse
0: afhankelijkheid. Je hebt elkaar echt nodig in zo'n uh, transitie in zo'n overgangsfase. Ja, is het voor zorgprofessionals. Soms ook lastig om te denken van, uh, ik, nu moet ik dit aan een ander overlaten of ik krijg er nu iets bij. Hè, want uh, ik denk het is weggeven en ontvangen, hè, dat moet alle
1: twee gebeuren. Ja, ik denk dat je dan toch wel bij dat cultuuraspect komt en uh, Nol gaf het naar de lana. Als jij al 15 of 20 jaar op dezelfde manier werkt, uh, dan is het wel heel... Uh... Ja, misschien wel soms moeilijk om taken los te laten en vertrouwen hebben dat die andere zorgprofessional naast je die taak ook kan uitvoeren. Um, dus ik denk dat het een gewenningsproces is, een acceptatieproces. Um, wij hopen daarmee uh, iedere zorgprofessionals in kracht te zetten. Hè, want die verzorgende die niet verpleegkundig is, die wil misschien op termijn wel verpleegkundige worden, ja. maar die voelt zich enorm erkend als nu al bepaalde taken naar zich toe komen. Wij hopen daarmee die verpleegkundige ook in zijn of haar kracht te zetten, dat ze wel dat momentje met die patiënt hebben, waarin ze ook zeg maar, een soort ja, psychosociale ondersteuning zijn voor die patiënt, waar nu soms geen tijd voor is. Ja.
2: Als hem omdraait, nu is het ook lastig. Hè? Nu hebben ze wellicht wel een dag waarbij ze op het einde van de dag naar huis gaan... en denken, nou, ik heb niet alles afgekregen of niet alles kunnen doen... wat ik eigenlijk zou willen doen voor die patiënt. Dus niks doen is ook geen optie. Hè? Dat, nee, nee. Nee,
0: nee, zeker niet. Nee. Jullie vertelden net dat er van verschillende... Uh, zorgprofessionals een meting is gedaan. Verpleegkundige, de verzorgende, zorgassistent. Die uitkomst van die metingen, die hebben jullie teruggekoppeld. En waar gaat dan, uh, hoe gaat dan het gesprek verder op de afdeling? Faciliteren
1: jullie dat... Wij, uh, wij koppelen die resultaten terug, dat bespreken we met uh, de afdeling en dan is dat vaak het afdelingshoofd en een unitleider en uh, vervolgens zijn zij samen met de vakgroep verpleegkunde aan zet om inhoudelijk ook zeg maar, uh, ja, die taakdifferentiatie uh, gevolg te doen hebben. Um, op het moment dat zij uh, uh, na een aantal maanden of een half jaar of zo aangeven van, goh, hè, wij zijn nu actief bezig met een stuk taakdifferentiatie, we hebben bepaalde vacatures niet meer ingevuld met verpleegkundigen, maar met verzorgenden, dan is eigenlijk voor ons het signaal zeg maar, om nieuwe metingen te doen en dan te kijken, oké, okay, wat is het effect op de afdeling en wat is het effect op de populatie en zorgprofessionals die je dan nodig hebt op die verpleegafdeling.
0: Oké, okay. dus jullie blijven wel in de buurt, je laat het aan de beroepsgroep over, zodat de beroepsgroep zelf kan zeggen van goh, deze taken horen bij uh, dit domein en deze taken horen bij dat domein uh, en die onderlinge afstemming die gebeurt op de afdeling en als ze dan zeggen van nou wij hebben dat ingevoerd, uh, kom
1: nu maar eens kijken, nieuwe meting ja. en dan? Um, dan gaan we kijken zeg maar, wat de samenstelling van de formatie op zo'n verpleegafdeling uh, uh, moet zijn. Um, en misschien nog een volgend stapje, want waarom doen we dat? En dan komen we eigenlijk bij een van de eerste vragen terug, Maaike. Wij weten hoeveel patiënten wij iedere dag hier in huis verwachten. En dus willen we ook weten hoeveel zorgprofessionals er dan aanwezig moeten zijn. En um, die roostering, dat is wel echt iets waar je dan weer terugkomt bij ICM. Niet de vakinhoudelijke uh, taken die op die afdeling worden uitgevoerd... maar wel, oké, okay, en wat betekent dat dan voor de roosters? Hoeveel zorgprofessionals en welke zorgprofessionals zijn aanwezig? En dat bespreken we ook iedere ochtend in de dagstart... Um, waarin we alle verpleegafdelingen samen in vijf tot tien minuutjes zeg maar, een briefing doen. Uh, welke patiënten verwachten, welke overplaatsingen zijn er... maar ook zijn er personele knelpunten. En dan kunnen we heel snel per afdeling zien op basis van die metingen... en de normeringen die we daar aan die verschillende verpleegafdelingen hebben gehangen. Oké, okay, match dat met de patiëntaanwezigheid... of hebben we ergens een knelpunt en moeten we daar iets aan doen. Ja.
2: Kijk, in principe doen wij vanuit de afdeling ICM maken wij capaciteitsplannen. Hè? Dat doen we ieder jaar in de periode juni, oktober. We beginnen in juni met rekenen. Wij leveren 1 oktober de capaciteitsplannen op. Dat doen we voor het OK-schema. OK Dat doen we straks voor de polyklinieken, voor het beddenplan. Maar ook voor de verpleegkundige benodigde capaciteit. Dus je, ja, je mag ook van ons verwachten. Hè. Je, je, je gaf het zojuist aan, hè. blijven jullie in de buurt? Ja, we zijn altijd in de buurt. We zijn ook laagdrempelig te benaderen, dat vinden we ook belangrijk. Dat de afdelingen ons weten te vinden als er vragen zijn... dat ze altijd kunnen aankloppen. Maar in principe is het zo dat wij ieder jaar... ook naar de benodigde verpleegkundige uh, uh, behoefte kijken. Omdat gewoon die zorg verandert. En We kunnen niet zeggen, nou, we hebben nu een basisjaar 2022 gekozen... en we kijken over drie jaar nog een keer uh, of het nog steeds past. Nee, we moeten ieder jaar uh, naar die capaciteit blijven kijken. En dus ook hoeveel personeel we nodig hebben.
0: Ja. En dan zeg je verpleegkundige, maar daarmee bedoel je ook verzorgende, ja, zorgassistenten. Ja. Dus dat, ja. dat hele team.
2: Dat het hele pakket. Van... Eigenlijk iedereen die, uh, uh, die die zorg faciliteert.
0: Ja. In 20, uh, 22, februari 2022, toen begonnen jullie met de eerste metingen. Dat was voor die pilotafdelingen. Uh, Ondertussen hebben jullie al heel veel metingen gedaan. Wat zijn nou de geleerde lessen tot nu toe? Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, Esther heeft natuurlijk zojuist al iets verteld over de lessen die we leren... op basis van welke taken we bij welke medewerker kunnen beleggen. Dus dat, dat zijn echt ja, resultaten waar we nu zien... Uh, dat er echt ja, veranderingen worden geïmplementeerd. Uh, dus wie moet welke taken rondom uh, de zorg van de patiënt uh, oppakken? Wat wel uh, mooi is, is dat we uh, na die pilot ook de rest van onze kliniek uitrolden. En dat dat echt wel ook in ons ziekenhuis iets deed. Mensen begonnen daarover te praten. Nou, we hebben een MMO gedaan. We hebben flowtime gebruikt. En inzicht in ons proces. En niet lang daarna... Um, was ook, waren ook andere processen die bij ons aanklopten. Zo heeft de polykliniek zich gemeld of ze MMO-metingen konden doen, uh, maar zelfs ook hele andere processen zoals bijvoorbeeld een, een HR-afdeling. Omdat um, het maakt niet uit welk proces je meet, als je maar het juiste meetprofiel gebruikt, je krijgt inzicht in de taken, verstoringen en uh, in de hele procesgang. En dat is voor ieder proces natuurlijk waardevolle informatie. Of je nu uh, primair op de afdeling werkt of uh, op een andere afdeling... of helemaal niet primair in de zorg werkzaam bent. Iedereen kan leren van die procesinformatie.
0: Ja, dus dat betekent als je met de polyklinieken aan de slag gaat... dan heb je geen uh, uh, zorgassistent, uh, vermoed ik. Hè? Uh, dus het zijn andere functies, die, andere functionarissen die daar werken. Hoe doe je dat dan?
2: Nou goed, je kunt uh, gebruik maken van een ander meetprofiel. Het is heel belangrijk dat je van tevoren even goed nadenkt over het meetprofiel. wat je gebruikt voor zo'n MMO-meting. Zo'n meetprofiel bestaat uit activiteiten. En je wil natuurlijk dat de activiteiten die je die dag gaat meten, dat die ook vertegenwoordigd zitten in dat meetprofiel. Dus vooraf goed nadenken met het proces over de activiteiten die in het meetprofiel zitten, zijn belangrijk. Want zo'n meetprofiel ga je niet gedurende de metingen nog aanpassen. Je doet dat van tevoren één keer. Dat is het meetprofiel wat je ook gaat gebruiken. Maar inderdaad, dat zijn andere functies. Daar heb je bijvoorbeeld over een secretariaat op de polikliniek. Dan heb je hele andere functies natuurlijk dan in de kliniek. Maar op, op hoofdlijnen is de, de werking van zo'n MMO natuurlijk hetzelfde. Je hebt, je hebt andere activiteiten in de zin van nou, misschien wel mails beantwoorden of telefoons aannemen van patiënten of afspraken maken met patiënten. Dus op activiteitsniveau verschilt die. Maar dat maakt helemaal niks uit. Als je dat netjes in je meetprofiel vertegenwoordigd hebt, dan kun je prima dat proces meten. En ja, daar spelen ook weer hele andere vraagstukken. Hè? Ik heb meer ondersteuning nodig bij een polykliniek. Of ik, ik merk dat mijn secretariaat hè, het niet geregeld krijgt om de poly eh, te bedienen. Nou, dan, dan is het ook belangrijk om te gaan kijken. Nou, wat gebeurt er werkinhoudelijk op zo'n secretariaat?
1: En een van de belangrijkste um, bevindingen die uit zo'n meting komen is. Uh, ja, zeg maar niet alleen op de poli, maar ook in zijn verpleegafdeling. Onze zorgprofessionals worden best wel vaak gestoord. En um, ja, dat zijn wel inzichten dat je denkt, oh... Uh, dat, dat gevoel had ik helemaal niet dat mensen worden afgeleid van hun werk. En uh, dat was ook wel een van de behoeftes op de poli. Um, die uh, poli-ondersteuning wordt heel vaak gestoord afgeleid door andere taken. Uh, maar je krijgt ook de inzichten hoeveel rework er eigenlijk zit in het proces. En um, dat geef je dan weer procesinformatie van goh, hè, we zijn allerlei workarounds te het organiseren... om eh, die workload te verlagen. Maar zijn dat dan wel de juiste dingen? Want ja, die verstoringen geven je juist inzicht... waar je het niet goed georganiseerd
2: hebt in je ja. proces. En dan is het tussen aandachtstekens grappig ook, ook eens... dat eh, die verstoringen voornamelijk door eigen collega's worden veroorzaakt. Hè, dus dat is uh, ja, niet altijd door een uh, patiëntenvraag. Hè, maar we zijn dus ook uh, met elkaar heel vaak... Uh, ja, elkaar aan het bevragen. En dat is precies het rework wat Esther ook benoemt Daardoor hè, kun je je taak op dat moment niet afmaken... moet je misschien weer even terug opnieuw... om te kijken welke beschikbaarheid er nog in die agenda zit... of of je die patiënt opnieuw kunt gaan bereiken.
0: En wat betekent zo'n spiegel voor
2: hen? nou Als je het hebt over die verstoringen... Eh, dat, dat is iets wat men eh, ja, in zoverre niet herkent... in de zin van dat het zoveel is. Natuurlijk wel dat er verstoringen zijn... Maar dat het zoveel is en dat het ook zo lang gedurende de dag, als je het bij elkaar optelt, duurt, dat geeft wel heel veel inzicht. Want de volgende keer dat je iets gaat vragen of een collega nodig hebt, dan bundel je misschien wel een aantal vragen. Dat je maar één keer hoeft in te breken in het proces. Ja. Dat is ook een stukje bewustwording.
1: Ja, precies. En in het proces zelf, daar waar we workarounds hebben georganiseerd... Uh, zie je vaak, ik noem maar een voorbeeld... we hebben een belboom georganiseerd... dat wanneer een patiënt belt... dat hij uh, in allerlei takken terecht kan komen. Maar uiteindelijk blijkt dus dat die patiënt... in 9 van de 10 gevallen... bij de verkeerde tak uitkomt. En uh, dat levert rework op... bij uh, die polyondersteuning. Uh, terwijl misschien zeg maar... Iets verandering in die bijlboom zorgt dat je op de juiste tak uitkomt... en het rework is opgelost. Dus het geeft ontzettend veel inzichten.
2: Ja. Ja. Ander voorbeeld is dat we een planning aan het maken zijn... waarbij we met meerdere mensen in dezelfde planning aan het werken zijn. Oh, ja. En misschien zijn we wel met hetzelfde slot bezig. Alleen weten we het niet van elkaar. Dus ja. dat soort inzichten haal je echt uit zo'n meting. Uh, wat natuurlijk waardevolle informatie is. Maar ja, het kan best zo zijn dat mijn slot vergeven is. Als jij eerder op het knopje drukt, dan ja. kan ik een nieuw slot gaan zoeken.
0: Ja. Ja, die meting op zich geeft inzicht, hè? dat laat zien hoe het proces werkt. En dan in één keer gebeurt wat met die zorgprofessionals die denken van, goh, hé, hey, dat kan toch eigenlijk anders. dit is ontzettend jammer dat we dat uh, zo doen. Soms moet je ook ergens afscheid van uh, nemen, hè, want... Uh, uh, dat speelt soms ook een rol... maar uiteindelijk wordt het er beter van. Dus er ontstaan verbetertrajectjes op een afdeling... om ervoor te zorgen van dat het werk veel meer gestroomlijnd wordt... dat er mooiere flow ontstaat. Ja.
2: Klopt. En ja. is
0: daar ook sprake van
1: taakdifferentiatie op de polykliniek? Dat staat nog in de kinderschoenen... maar dat is natuurlijk wel iets waar we graag naartoe willen. Uh, want... Een uh, secretariële functie uh, voert andere taken uit en kan ook andere taken uitvoeren dan een doktersassistenten. Maar je wil wel, bijvoorbeeld die doktersassistenten, die ook medische handelingen kan verrichten in uh, zijn of haar kracht zetten, uh, om te zorgen dat we ook daar de zorgprofessional aan de juiste taken uh, toebedelen.
0: Ja. Als zo'n functie veel meer aan de administratieve kant zit... dan wil je eigenlijk kijken van kunnen we daar de taken herverdelen op een goede manier... zodat
1: die schaarste uh, op, die ja, medie, daar, op dat ja. medische stuk... Daar waar de doktersassistenten heel uh, moeilijk te, uh, te krijgen is in de markt... Ja. is het misschien gemakkelijker om een secretariële functie in ja. te vullen. En dat is dan ook een aantrekkelijke functie. Absoluut, ja. ja.
2: En zelfs bundelen van activiteiten. We hebben het nu over een polykliniek uh, op zichzelf... Maar misschien kun je ook wel bepaalde administratieve taken bundelen over meerdere specialismen. Daar zijn we nu ook over nadenken. Ja. De, de relatief eenvoudigere telefonische afhandelingen, dus een bevestiging van een afspraak. Mm -hmm. Die kun je misschien wel bundelen. Waarbij je zegt, van, nou, ik, ik ga een soort van centrale regie pakken. Waardoor dat eigenlijk alleen maar de telefoontjes die houdelijk bij die poli terecht moeten komen, dat die bij die poli terecht komen.
0: Ja, dus een heel klein draadje opgepakt. Heel klein beetje schudden word je een beetje wakker hè? en dan ontstaan er inzichten...
1: en dan kom je tot soms een hele nieuwe manier van organiseren. Ja. En um, op het moment dat je dat weet te centraliseren... kun je met die meting ook kijken... oké, okay, hoeveel tijd waren we kwijt aan die taken die we nu gaan centraliseren? Dus dat betekent ook dat je een goed inzicht krijgt... in ja, hoeveel FTE, zorgprofessional, heb ik dan nu nodig... voor die taken die overblijven? Ja. Uh, waar de metingen ook in helpen is... op het moment dat je dus uh, taken gaat centraliseren... dan heb je vanuit de metingen eigenlijk een heel goed beeld... in hoeveel uren uh, was die medewerker nu bezig met die taken. Uh, dat betekent dat je een goede inschatting kan maken. Ja, hoeveel uren blijven er dan over? Of hoeveel uren worden er overgeheveld naar dat centraal gedeelte? En dat geeft je een beeld hoeveel FTE heb ik nu nodig... Uh, voor die werkzaamheden, uh, om die uit te voeren.
0: Jij noemde net Nol al dat er ook andere afdelingen uh, belangstelling hebben getoond voor uh, de Flowtime MMO-meting. Uh, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe komt dat dat ze daar enthousiast over worden? Of nieuwsgierig zijn misschien?
2: Ja, ik denk dat het met nieuwsgierigheid begint. Ja. En dat enthousiasme volgt als ze zien uh, uh, hoe die meting tot stand komt en wat eruit komt. Het is echt mond-op-mond reclame. Je ziet dat afdelingen natuurlijk met elkaar praten, komen elkaar tegen... vertellen over dat ze een MMO-meting hebben gedaan, wat de resultaten zijn... en hoeveel inzicht ze hebben gekregen in hun eigen proces. En doordat ze daar met elkaar zo over in gesprek gaan... gaan mensen toch ook over hun eigen proces nadenken kan ik ook zo'n meting doen op mijn afdeling? Hey, ik heb ook een personeelvraagstuk liggen. Misschien is dit wel een, een, een manier om wat meer inzicht te krijgen... in mijn eigen proces en andere oplossingen... Uh, of andere oplossingsrichtingen te verkennen dan uh, uh, ja, meer personeel. Want ja, we zoeken allemaal naar meer personeel. Alleen, ja, we zitten op een arbeidsmarkt waar, waar dat gewoon extreem lastig is... Dus wat kunnen we zelf nog organiseren in het eigen proces? Dus het is echt mond op mond reclame wat mensen nieuwsgierig maakt. En ook doet aankloppen bij, uh, ja, bij onze afdeling. Kunnen wij ook een MMO-meting starten?
1: Uh, wat je zag toen we de verpleegafdelingen waren aan het meten. Uh, daar zijn natuurlijk altijd uh, HR-medewerkers bij betrokken. Want je gaat een uh, taakdifferentiatie doen. Dus dat betekent dat die vacature van verpleegkundigen... Uh, misschien wordt ingevuld door anderhalve fte uh, verzorgende. Uh, nou, die HR-adviseur die denkt, hé, hey, wat gebeurt hier? En zo is dat balletje eigenlijk aan het rollen gekomen van... Uh, ja, wij hebben ook heel veel decentrale HR-medewerkers. We willen meer taken centraliseren. Welke taken gaan we dan centraliseren? Hoeveel tijd kost dat? Dus op die manier zeg maar, zijn zij in aanraking gekomen... Uh, uh, ja, met uh, de tooling en uh, helpt het hun ook bij uh, procesinzichten en ja, welke stappen kunnen we daarin zetten. Ja. Ja, jullie vertellen daar uh, nu over. Weet dat in de
0: volgende podcasts we in ieder geval ook met mensen van de HR-afdeling en de zorgprofessionals van de kliniek en polykliniek uh, in gesprek gaan. Dus uh, uh, we gaan ook hen vragen om uh, hun ervaringen met ons uh, te delen. Als we nou eens een uh, stapje naar voren zetten, we kijken naar de toekomst. Uh, hoe zien jullie nou de toekomst van capaciteitsmanagement en het gebruik van de tools, bijvoorbeeld
1: zoals Flowtime? Uh, kan je daar wat over vertellen? Ja, wat je merkt uh, de afgelopen nou ja, drie, vier jaar, is dat we uh, heel veel data nodig hebben om keuzes en stappen te kunnen zetten naar de toekomst. Uh, data maakt zaken objectief. En waar we vandaan komen in zorgland is toch wel vaak dat onderbuikgevoel, um, Ja, op basis van onderbuikgevoel, besluiten nemen. En uh, we hebben gemerkt dat je uh, door met data aan de slag te gaan, daarover met elkaar te praten, die inzichten te verschaffen, dat het makkelijker is om het gesprek aan te gaan met elkaar. Je objectiveert zaken, je blijft weg bij die gevoelens, je blijft weg bij de emotie. Dat maakt het heel sterk om processen beter te organiseren. En zoals Nol al zei, om die zorgprofessional te ondersteunen en niet om hem of haar te bekritiseren, helemaal niet. Wij zijn er om hem te faciliteren daarin. Ik denk door nog verder aan de slag te gaan met data en allerlei toolings die ons daar in staat stellen om mooie nieuwe inzichten te creëren en ook bijvoorbeeld bepaalde data aan elkaar te koppelen die we nieuwe inzichten geven, dat we gewoon het optimale uit de zorg kunnen halen en de capaciteit die we hebben om die zo optimaal mogelijk te gaan benutten.
2: Ja, misschien als aanvulling, hè? Dit, dit, we moeten dit gewoon onderdeel maken van ons standaardproces. We moeten blijven meten hoe onze processen lopen, waar we nog kunnen verfijnen, verscherpen. Um, dat doen we en voor de zorgprofessional, zodat die uh, in zijn of haar kracht kan staan en die zorg kan leveren die, die nodig is voor de patiënt. Maar ook voor ons eigen processen. We worden er ook niet vrolijk van als we heel veel rework in ons proces hebben zitten... en dingen opnieuw moeten doen. Nee. Dus volgens mij moeten we dat wat we kunnen doen... en dat is heel kritisch naar onze eigen processen kijken... dat moeten we gewoon in de toekomst blijven, blijven uitrollen. En ik wil niet zeggen dat we ieder jaar overal MMO's moeten doen. Dat zul je me niet horen zeggen. Want we moeten dat situationeel inzetten daar... waar het ook tot meerwaarde kan leiden. Maar we moeten wel ook intern blijven kijken hoe onze eigen processen lopen.
0: Ja, en... Is het ook niet zo dat in de komende jaren eh, toename van technologie... andere informatie ook veel meer invloed gaat hebben op de processen? 100 procent.
2: Van... Ja. En dat is precies de reden die jij nu aangeeft. Dat is precies de reden ook dat je dit niet maar eenmalig kunt doen. Nee. De zorg van vandaag is morgen alweer anders en uh, ja, volgend jaar helemaal anders. Dus uh, we moeten uh, blijven kijken naar die processen... en hoe ze ook evalueren in uh, bijvoorbeeld de technologische ontwikkelingen... Uh, en überhaupt de zorgmarkt, uh, het stijgende, uh, de stijgende zorgvraag. Uh, we zien gewoon dat we... Uh, je ziet de verschuivingen van... Uh, Eerste na anderhalve lijns, naar een ziekenhuiszorg die toch... En mensen die hier komen zijn gewoon echt ziek, hebben echt veel zorg nodig. En dat zal alleen maar meer worden. Dus dat betekent ook dat die ja, verzorging uh, meer aandacht behoeft. Dus ja, dat die zorg gaat veranderen. Is het veranderen, blijft het veranderen.
1: Ja, we hebben het nu weer over data. En uh, wij zeggen wel eens uh, capaciteitsmanagement bestaat voor 30, 40 procent uit data... En het overgedeelte, uh, dat vullen we met uh, cultuurverandering, hè, procesdenken. Uh, een van de zaken de, ja, waar wij echt nog wel naar de toekomst mogelijkheden zien... is dat integraal capaciteitsmanagement onderdeel gaat uitmaken... van de opleiding van de zorgprofessional. Uh, nu is daar vaak geen oog voor... en worden ze in individuele ziekenhuizen geconfronteerd met ja, processen... Uh, en, en de manier waarop ze ja, per ziekenhuis bepaald zijn... Ieder ziekenhuis heeft te maken met integraal capaciteitsmanagement. En je zou ja, ultiem willen dat iedere arts die wordt opgeleid... maar ook iedere verpleegkundige en verzorgende... iets meekrijgt van het denken in capaciteitsmanagement. Ja, helemaal
0: mee eens. Fantastisch. Ongetwijfeld bieden deze inzichten en ervaringen uit de praktijk stof tot nadenken... voor velen van ons in de zorgsector. En hopelijk inspireert het ons om nieuwe en innovatieve manieren te ontdekken... om met deze uitdagingen om te gaan. Esther en Nol, het was een waar genoegen om jullie ervaringen en visies te horen. Hartelijk dank voor jullie waardevolle bijdrage aan deze discussie. En jij, als luisteraar, bedankt voor je tijd en aandacht... Mocht je geïnteresseerd zijn in nog meer boeiende verhalen uit de praktijk, dan nodig ik je van harte uit om de volgende afleveringen in deze serie over de inzet van zorgprofessionals in de zorg te beluisteren. Dit was de allereerste aflevering van onze nieuwe podcastserie over het gebruik van data, gepresenteerd door CC Zorgadviseurs. Blijf bij ons voor meer interessante gesprekken en waardevolle inzichten in de toekomende afleveringen. Dank je wel voor het luisteren.